0: Fuera de Tiempo. Una mirada propia con Diego Genud. Todos los sábados de 18 a 19 por Milenio. La pandemia que sigue pegando los muertos que seguimos contando, el pico que todavía no llega, el número récord de contagios, cómo crece la Argentina en esa tabla, en ese ranking a nivel mundial que habla de la expansión del COVID-19. Todo eso dificulta, estira, prolonga la salida que ensaya Alberto Fernández, después de haber cerrado el capítulo de la deuda, haber resuelto mínimamente el frente financiero, los vencimientos de deuda. Sigue el presidente complicado, no solo el presidente, la sociedad, algunas provincias que habían visto la expansión del virus como un problema restringido al área metropolitana de Buenos Aires y ahora sienten el impacto de... ...de los contagios que crecen y del virus que se propaga. Provincias como Jujuy, por supuesto, como Río Negro, como Córdoba, como Santa Fe... ...incluso Santiago del Estero. El problema ya no está únicamente en el área metropolitana de Buenos Aires. Mientras eso pasa y dificulta la salida de la política... ...dificulta el despegue de la gestión del Frente de Todos... Aparece Alberto Fernández, me parece, por primera vez tomando una decisión que afecta intereses, tiene que ver con el decreto de necesidad y urgencia 690 que conocimos la semana pasada y ahora sí podríamos decir Fernández por un lado se buscó contrincantes de peso, junto a las telefónicas, los cableoperadores, los proveedores de internet, desde Héctor Manieto y el doble agente mexicano David Martínez, que es el dueño del fondo Fintech, socio de Clarín en Telecom, y de buena llegada también a Sergio Massa, David Martínez, desde ese pulpo que es Telecom hoy, la gran Telecom, hasta Carlos Slim, el dueño de una de las fortunas más grandes de la Tierra, empresario mexicano, dueño de Claro, hasta los españoles de Telefónica, con los que también se llevaba el presidente Alberto Fernández. Siempre tuvo buena relación con Telefónica. Desde Manieto, David Martínez, Carlos Slim, Telefónica, hasta Alberto Pierri, el dueño de Telecentro, y DirecTV, que además tiene un peso transnacional también, ¿no?, que por ser propiedad de AT&T, también integra la Cámara de Comercio Norteamericana, que hace unos días le envió una carta al jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Desde esos actores hasta los chinos de Huawei. Todo eso juntó Alberto Fernández con este decreto que congela tarifas hasta fin de año y después, sobre todo, me parece, lo más cuestionado desde las empresas, declara servicio público esencial a Internet, a la TV paga, al cable, a la telefonía digital, eh, móvil, perdón. Y digo, en ese sentido, con esa decisión, Fernández abre paso a las críticas de las telefónicas que dicen, bueno, El presidente atenta contra las inversiones con esta decisión o estatiza, como dicen algunos voceros empresarios que responden a a la crítica que se le hace desde las empresas, desde el grupo Clarín, pero también desde Telefónica, a la decisión de Fernández. Por otro lado, Fernández se mete con un tema que afecta el bolsillo de la mayor parte de la sociedad. Por eso me parece que con este decreto tan cuestionado por las empresas, interviene fuerte en la realidad. Por un lado porque se mete con estos actores de peso de los que hablo. Por otro lado, porque interviene en una situación de abuso que afecta el bolsillo de la mayor parte de la sociedad. Contra la publicidad generosa que obviamente estas empresas despliegan en radios, en televisión, en portales de internet. La defensa corporativa de esas grandes empresas que que obviamente salta a la vista cuando uno consume medios, parece que esa defensa tiene patas cortas. ¿Por qué? Dura hasta que llega la factura de cablevisión, dura hasta que se corta el servicio de telecentro, dura hasta que no funciona Movistar. Cualquier usuario, y en una sociedad hiperconectada como esta, sabe las falencias que tienen estas prestadoras de servicio. Si uno mira el ranking de las empresas más denunciadas por los usuarios en defensa del consumidor, entre las 11 primeras están Telecentro, Cablevisión, Tel Telecom, Telefónica... Direct TV. está también Mercado Libre, pero digo, si uno mira Santiago Marino, un especialista en comunicación, escribió una nota en letra P donde muestra ese ranking. Las 11 empresas más cuestionadas, 5 o 6 tienen que ver con este sector. Empresas que solo rinden cuentas muchas veces ante sus accionistas y se equivocan, no porque por supuesto viven de ese público, un público cautivo en un mercado cartelizado en un mercado hiperconcentrado. Después además se puede discutir si el servicio es caro o no en relación a otros países, pero seguramente es caro para el que lo tiene que pagar en un contexto de una crisis como la crisis argentina. Seguramente es caro si uno lo compara con la inflación récord que hubo en el 2019, 55,8% de inflación récord y las empresas aumentaron 65%, estas empresas, en el año 2019. 10 puntos por encima de la inflación récord y habían aumentado otra vez en marzo e iban a aumentar otra vez ahora hasta que llegó este decreto. Por eso digo, esa defensa corporativa de esas grandes empresas que se escuchan en los grandes medios de comunicación no parece tener el eco que tenían otras empresas ante decisiones similares de Fernández, como puede ser, sin ir más lejos, el caso Vicentín. Una encuesta de analía del Franco que salió publicada esta semana dice que el 72% de los consultados apoya el decreto de Fernández que declara servicio público esencial a este rubro y el 78% apoya el congelamiento. Habrá otras encuestas, quizás no aparecieron muchas. Es abundante generalmente cuando el rechazo a una medida del presidente se concreta. La publicación de encuestas. Bueno, yo vi esta sola. Quizá hubo otras. No vi en Clarín otra encuesta de este, de este tipo. Ni tampoco en, lo, en el resto de los medios. Otra vez un decreto de Fernández. Del que pocos estaban al tanto. Incluso dentro del gobierno. Y una negociación que se abre. Una escena que se abre. Porque obviamente el decreto. Ahora hay que reglamentarlo. Y empieza una discusión más allá de la pirotecnia, que podemos ver, sobre todo, por supuesto, del lado de las empresas, que son las afectadas, empieza una negociación donde algunos funcionarios del gobierno dicen bien una reglamentación light, no va a ser nada parecido a una estatización, van a seguir aumentando estos servicios, pero seguramente se va a dosificar de alguna manera el incremento Seguramente se van a discutir los porcentajes, que no estén muy por encima de la inflación y se va a discutir el momento. En una pandemia, sin tarifa social, volver a aumentar los servicios, para Fernández era intolerable. Tal vez el presidente se esté equivocando, como dicen las voces empresarias, el círculo rojo que, justo es decirlo, vive una realidad que está muy lejos de la que le toca afrontar a la mayor parte de la población, ese círculo rojo que tan sobre representado está. Pero tal vez se esté equivocando, hay que verlo. Esta película, este conflicto que abrió Fernández ahora, recién empieza. Pero tal vez puede ser también que haya otra resolución y que no exista otra manera de intervenir en un mercado como este del que hablaba, concentrado, cartelizado que cometió un error político, podríamos decir, en su voracidad, actuar al margen de la realidad de la crisis con esos aumentos. Aumentos desproporcionados por parte de empresas que figuran entre en esa selecta lista de ganadores que dejó el macrismo. Un grupo nada más de empresas en un océano de perdedores, como fueron los, sobre todo los últimos dos años de Macri, Ganaron las telefónicas, las gasíferas, las concesionarias de peaje, los bancos y muy poco más, algún sector más que me estoy olvidando. Dato para tener en cuenta, en la Argentina no existe la libre competencia de la que tanto se habla desde la ortodoxia. Esa vaca sagrada de los liberales serios que alguna vez tuvo este país, no existe más. El Grupo Clarín es una demostración de eso por el decreto de Néstor Kirchner en el 2007 que le permitió la fusión de cablevisión multicanal o por la resolución del ENACOM que firmó el sushi macrista Miguel de Godoy, un personaje que pocos recuerdan, pero que autorizó la mega fusión descomunal de cablevisión y telecom. Por eso digo, no existe la libre competencia que suelen defender los liberales algunos dicen el último liberal fue Julio Ramos, el dueño de, de ámbito financiero, que era un menemista empedernido, irreductible y enemigo de Clarín. Bueno, no, no hay, hoy no aparece, no se ve una voz como la de Julio Ramos que con, cuestione la concentración desde el liberalismo. Por eso digo, quizá no hay otra forma, porque Fernández durante tres o cuatro meses esperó que el ENACOM a cargo de Claudio Ambrosini, un funcionario de masa, que era vocero de masa, resuelva este conflicto. No lo pudieron resolver, vino finalmente este decreto, ahora tan cuestionado por parte de un presidente que representa a un Estado asfixiado, y un presidente que representa a un gobierno heterogéneo, como es este gobierno de coalición, que tiene... Siempre digo, la contradicción adentro. No solo tiene un frente social empresario afuera que le pone límite a las decisiones del presidente, del gobierno, sino que tiene la contradicción adentro. Se vio también en la discusión por la deuda. Los buitres, podríamos decir, están adentro del frente de todos. Entonces, ¿cómo actuar para un presidente que tiene que tener legitimidad ¿no? social, política, tiene que tomar decisiones en una realidad muy desigual, como él mismo dice, ¿Cuál es la manera? Escuchamos desde la mañana hasta la noche que esta no es, que sería mejor que la ley pase por el Congreso. Un Congreso donde el gobierno pasa como un trámite los proyectos de ley en el Senado, pero sufre horrores en diputados y no puede o se complica mucho la aprobación de algún proyecto. Si no, preguntemos por el impuesto a las riquezas anunciado en abril de este año estamos llegando a septiembre y del impuesto a las riquezas y del general Alaiz todavía no hay noticias, puede ser que esté por llegar, no lo sabemos, pero digo, mucha dificultad del presidente, no solo con este bloque opositor tan fuerte que, que le pone tanto límite, sino además en la Cámara de Diputados donde debería aprovechar o aprobar las medidas que, que impulsa. Fernández se enfrenta con Clarín, con Rendo, con Casey, que son directivos a los que el presidente conoce mucho, con los que tuvo muy buena relación en sus años de marginalidad. Cuando era un paria de la política, cuando era un comentarista de televisión Fernández, el grupo Clarín lo arropó. Pero bueno, ocupan ahora lugares distintos. Y Fernández no solo se enfrenta con Clarín, como lo dicen hoy mismo desde Clarín. Se enfrenta con toda, con toda la industria, con toda esta... Poderosa industria de las telecomunicaciones. Se abre un conflicto, otra vez de resolución incierta, puede terminar mal, como en Vicentín, con empresas que cumplan sus amenazas, dejen de invertir, inicien juicios ante el CIADI, lo que dicen los que presentan al presidente como alguien que no entiende dónde está parado. O puede terminar bien, no lo sabemos, para el gobierno y para los usuarios también, que recibirían un cierto alivio, una cierta moderación en una de las tarifas que actuaba el sector que decidía ese aumento de tarifas como si no hubiera pandemia, como si no hubiera crisis, como si no hubieran ganado como ganaron durante los últimos años. Tal vez Fernández gane una... ...en la confrontación interna... ...que tiene con estos factores de poder... ...importantes... ...que tienen un poder de veto... ...yo creo mayúsculo... ...si gana una... ...tal vez también acceda... ...a un respeto que le vienen negando... ...desde que asumió... ...por haber sido elegido por Cristina... ...por no haber tenido votos... ...por no tener quizá todo el poder... ...dentro del Frente de Todos... ...donde el peso de Cristina es indudable... ...pero si gana una... La primera sería, si logra avanzar con este, con este decreto y no tiene que dar marcha atrás, como le pasó con Vincentín, si logra regular mínimamente un sector que estaba descontrolado, tal vez el presidente tenga su bautismo de fuego en esa pulseada interna, con los factores de poder locales, y pueda iniciar después una negociación mayor, no esa negociación por la reglamentación del decreto una negociación en serio con los actores que hasta ahora insisten en negarle un mínimo de entidad Opiniones Comentarios Críticas Sugerencias Escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo y a Arroba otro guión bajo periodista. Si verás una sirena, muéstrale lo dulce que es tu corazón. Tu dulce corazón.